0: о чем пишут латвийские и зарубежные сми и не только на первой полосе медиа поле на латвийском радио 4 здравствуйте вас приветствует марина ковалева куда бежать если взрыв или танк как устроена гражданская оборона Латвии? В этом вопросе разбиралась журналист портала «Делфи» Кристина Худенко. Она же расскажет, что не так с гражданским законом Латвии и чем это грозит. Трамваи Латвии как объект исследования. Журнал Вака запустил серию публикаций о малоизвестных фактах истории, связанных с развитием трамвайного сообщения в городах и городках Латвии. Об этом нам расскажет главный редактор издания Антра Габре. Медиа поле. На латвийском радио 4. Артис Пабрикс на днях в Твиттере написал, что Украина ослабила российскую армию настолько, что какое-либо новое нападение Россия сможет развернуть самое ранее через два года. Пабрикс дал понять, что у нас есть два года на то, чтобы подготовиться к возможной необходимости дать отпор врагу. Война в Украине доказала, что всем жителям надо тренировать способность – быстрого реагирования в кризисной ситуации, что надо проводить тренинги по обороне и подготовке к военному кризису. На это в программе ТВ-24 Неделя по скриптум уже указала экс-президент Латвии Вайровите Фрейберга. Пабрикс и Фрейберга прежде всего говорили о предложении вести всеобщую воинскую службу. Но если, как говорит Пабрикс, у нас есть года два в запасе – то для нас, простых смертных, как никогда становится важным вопрос о гражданской обороне. Что делать, если наступит час Х? Бежать куда? Оставаться дома сколько? Искать бомбоубежище где? Бежать в лес какой? Защищать родину как? Помогать другим кому и чем? На прошедшем фестивале общения «Лампа» в Цесисе высшие должностные лица Министерства обороны и внутренних дел, служб спасений, самоуправлений ответили на самые больные вопросы, которые задаем себе мы, обыватели. Кристина Худенко, журналист портала Дельфи, внимательно всех выслушала и обобщила информацию. Статья «Куда бежать, если взрыв или танк?» Как устроена гражданская оборона Латвии опубликована на портале РУС-Делфи ЛВ. Вопрос: этот очень важный, и Кристина согласилась поделиться с нами и собранной информацией, и своими выводами. Здравствуйте, Кристина.
1: Здравствуйте.
0: Насколько я понимаю, вы начали раскручивать эту тему с того дня, как Алвис Херманис, художественный руководитель Нового Рижского театра, опубликовал свой довольно гневный пост в Фейсбуке.
1: Ну да, несмотря на то, что буклет «72 часа о том, как действовать в критической ситуации», вышел уже довольно давно, и все время на него ссылаются, реально, вот в случае, что, если так вот представить себе 24 февраля в Украине... Как-то трудно понять, вот как реально действовать, чисто технически. Если убежище, то это где? Забрал сумку и просто сидишь, ждешь чего-то, тоже как-то не совсем это по-моему, подходит для людей Вот И поэтому, конечно, было интересно разобраться в ситуации. И меня очень порадовало, что на фестивале «Лампа» этой теме были посвящены сразу несколько мероприятий. Она рассматривалась и с точки зрения внутренней безопасности, и с точки зрения внешней безопасности. И участвовали лично и министр обороны, и министр внутренних дел. Там начальник службы гражданской обороны спасателей и все они рассказывали вот что на данный момент конкретно готово.
0: А как вы думаете, вот э, эту программу фестиваля «Лампа», конечно, составляют заранее, но вот эта сессия, она появилась уже после э, письма Алвиса Херманиса, э, художественного руководителя Нового Рижского театра, который в своем фейсбуке э, именно в годовщину оккупации Латвии в ночь 17 на 18 июня э, написал, э, в принципе, от латвийского народа, забил тревогу, что никто не в курсе, как действовать, если наступит этот час. И Министерство обороны, в отличие, например, от Министерства обороны других стран Балтии, не проводит тренинги для своих жителей по отраслям. Вот Хермони сослался на то, что его коллеги из других балтийских стран уже получили указания, что делать в случае часа X, А вот в Латвии такого не было.
1: Ну, план... Лампы, конечно, составляется очень заранее, но я думаю, что эти темы, они уже как-то, наверное, в каком-то общем виде заявлялись, потому что все шло к тому. Но я думаю, что в последний момент, конечно, пересматривалось то, насколько конкретно давать вот эти указания, и, может быть, сейчас как раз службы гораздо более к этому уже готовы, потому что во время общения выяснилось, что уже какие-то предварительные... Наработки делаются, в частности, вот сейчас будет проходить контроль всех подвалов, которые возможно использовать в качестве убежища. Естественно, что если бы не было такой прямой угрозы, то это, может быть, было бы не так, во всяком случае, не так срочно делалось.
0: Но вопрос бомбоубежища это то, что прежде всего волнует простых жителей, куда бежать, если собрал эту сумку. И мне кажется, что здесь намечается какое-то противоречие, даже если внимательно прочитать вашу статью. С одной стороны, парламентский секретарь Министерства обороны Байба Бледницы говорит, что очень важно, чтобы каждый человек имел доступ к бомбоубежищу и чтобы это бомбоубежище находилось не дальше, чем на расстоянии 500 метров от его жилья. А с другой стороны, министр внутренних дел Эклонс говорит, что не имеет смысла содержать бомбоубежища, которые были закрыты 14 лет назад, потому что государство решило, что это слишком дорого поддерживать в нормальном состоянии бомбоубежища советского времени. Вот Не заметили ли там этого противоречия?
1: Противоречие в, в каком-то смысле оно есть, но в каком-то смысле его нет. Потому что сейчас в данном случае идет речь не о бомбоубежищах, а об убежищах, То есть менее таких крепких убежищах, в которых просто можно спрятаться, если вокруг все летит, рушится, там стекла летят. Скорее всего, от прямого попадания бомбы, опять же, тоже он рассказывал, сколько килограмм это бомба, то, скорее всего, оно не защитит. Но прямое попадание бомбы – это и не такой частый случай. Вот. Поэтому очень важно, чтобы были хотя бы убежища, там, где люди могут пересидеть, и чтобы там была вентиляция, вода, Первые какие-то вещи, первой необходимости. Вот в частности указывали, например, такой, такой нюанс, о котором только во время Украины вспомнили, что у мамочек пропадает молоко зачастую, и надо подготовить смесь, чтобы там была в этом убежище, чтобы кормить малыша, если там долго сидеть.
0: Вы упомянули план. План этот предусматривает благоустройство подвалов многоэтажных жилых домов в течение уже этого года? Но
1: он не то, что предусматривает благоустройство. Сейчас в течение этого года будут они обследоваться. Будут обследоваться самоуправлениями, Бюро по контролю за строительством, в каком они состоянии. И тогда уже будут думать, как вот сделать так, чтобы они были приведены в порядок, потому что они находятся в разной собственности, еще эти подвалы. Одни в частные, другие в самоуправлении, третьи в государство. На мероприятии шла речь о том, что, возможно, будут давать какую-то льготу по налогу на недвижимость тем, кто приведут в порядок свои вот эти подвалы. И также должен быть эм, учтен такой момент, что очень часто эти подвалы захламлены, и люди должны осознать, как сделать так, чтобы в течение каких-то там трех часов можно было, вот если сообщают, что вот угроза возможна, что в течение трех часов все из этих подвалов можно было достать. То есть, чтобы там были велосипеды, а не стоял на весь подвал как какие-нибудь там тяжелые шкафы. Такого не может быть.
0: Но учитывая, что у нас подвалы в многоэтажных, многоквартирных домах, это уже приватизированные подвалы, которые находятся в собственности жильцов, и опять же нужно, наверное, какое-то общее решение, чтобы получать вот эту поддержку от государства или самоуправления на благоустройство, можно предположить, что делать-то никто ничего и не будет. И опять это все останется только на бумаге.
1: Ну, могут обязать сделать Пока что вот это конкретно не оговаривалось. Сейчас пока идет речь о том, чтобы провести вот инспекцию и просто осознать ситуацию, есть или нету, в каком состоянии, что требуется.
0: Какие еще варианты обсуждались, именно те, которые касаются убежищ? Или это все?
1: Нет, ну в целом именно подвалы использовать. Подвалы и в том числе в общественных учреждениях, в школах, в, там, в концертных каких-то залах или в театрах. Это для тех, у кого нету под домом.
0: Ну, э, вся надежда тогда на подвалы, и, и чтобы людей утешить, что у нас бомбоубежисть фактически-то нет, приводилась статистика, что в советское время общее число бомбоубежищ было таким малым, что там могло бы спрятаться не более трех с половиной процентов жителей страны, и что это тоже не был бы выход в чрезвычайной ситуации.
1: Туда ну говорили о том, что они в частности, были рассчитаны на руководство, ну, чтобы можно было разруливать ситуацию из безопасного места, и на работников каких-то стратегических предприятий, которые могут спрятаться в этом бомбоубежище, и когда уже опасность миновала, выйти и снова стать к станку и там, делать какое-то там или оружие, или какие-то там снаряжения, или что-то такое, или может быть даже продовольствие для армии. Вот чтобы стратегические предприятия работали, чтобы не случилось. Вот так.
0: А с остальными жителями, но ну, это уже как получится.
1: Ну, в принципе они предупреждают, что вот в случае вот этой тревоги там возможно две опции. Одна это когда вот прозвучала тревога, надо сразу включить или радио или телевидение, и там скажут, или надо идти в эти убежища, или надо никуда не идти. А наоборот они скажут, там например заклеить окна или еще что-то, потому что опасность же может быть не только бомба, может быть, там химическая опасность или радиоактивная опасность. Да лучше, наоборот, никуда не двигаться. А также могут сказать, что, если, например, надо эвакуироваться, то те, у кого есть машины, им скажут, как и куда двигаться, чтобы там не мешать, например, там, там уже там, танкам ехать, куда надо. Или, если у людей нет транспорта, то сообщат место, где... Встреча происходит тех, у кого нет транспорта, их тогда будут грузить вместе с там, из больниц людьми или там из каких-то учреждений, и будут вместе как-то организовано куда-то там отправлять в более безопасные места.
0: Кстати, вы упомянули, что в инструкции сказано, что надо включить радио или телевидение, при этом предупреждают, что в час икс может случиться так, что не будет ни электричества, ни интернета, не будет работать мобильная связь, получается, где же что включать. Поэтому вот этот список, что должен быть радиоприемник с батарейками, это, наверное, первое, чем должны обзавестись люди.
1: Да, ну или для мобильного телефона же может быть еще зарядное устройство, такое, которое будет постоянно... Наполнено. Также еще сказали, что будет такой вариант, что будут по, просто по улицам ездить машины с сиренами, и из них будут вещать нужную информацию.
0: Ну, например, скажут, надо выдвинуться из пункта А в пункт Б. На что я обратила внимание, что в этом списке вещей, которые необходимо положить в эту тревожную сумку, или, может быть, я не заметила, но, по-моему, нету обычной карты, карты города или карты страны или карты региона и обычного компаса. А если, опять же, вышибет все системы навигации, не будет работать GPS, мобильная связь, то я думаю, что не все жители настолько хорошо знают нашу страну, чтобы вот по дорогам, ну, по знакам, конечно, можно ориентироваться, но все-таки карта не упомянута, а карта, мне кажется, должна быть.
1: Ну вот о содержимом сумок как-то на, на этих мероприятиях не говорилось. Может быть, еще какие-то были отдельные мероприятия?
0: А между прочим, это очень сумма. интересный вопрос, потому что если посмотреть, мы когда-то еще лет пять назад в службе новостей подсчитывали, сколько надо денег потратить на то, чтобы собрать вот эту сумку на одного человека. Уже по тем временам получилась довольно кругленькая сумма, а по нынешним ценам это вообще достаточно дорого. А я когда прошлась по списку и посмотрела, что там должна быть и палатка, и одеяло, и вода на три дня из расчета
1: три литра в
0: день, я поняла, что я эту сумку просто даже не подниму.
1: Но об этом тоже говорилось, и говорилось, что хотя бы человек должен осознать, за какое время он ее может собрать. То есть какие-то вещи должны лежать более-менее в одном месте, в частности, очень важно, чтобы документы лежали отдельно, все собранные в папочку, а какие-то вещи, что-то, может быть, быстро, там, не знаю, докупить, Потому что э, все время подчеркивалось, что опасность, она обычно, скорее всего, не появляется вот так вот вдруг, что вот раз, и собирай сумку, и беги. Обычно передислокация войск или какие-то движения, это все видно, потому что сейчас, тем более сейчас, когда все большая часть войск российских, она находится все-таки в Украине, и если куда-то кого-то будет передвигать, то об, об этом сообщат заранее. В частности, в той же Украине я помню, что... 16 февраля уже сообщали о том, что опасность есть, и поэтому надо двигаться в нужном направлении. И, условно, если у нас будет такая ситуация, то с 16 по 24 есть время, чтобы собрать сумку.
0: Ну вот в этом списке, например, есть таблетки для очистки воды. Это очень важно, потому что бьют, как всегда, первым делом по каким-то системам жизнеобеспечения, могут вывести из строя систему подачи воды. И надо, чтобы можно было очистить какую-то воду из водоемов. Но вот ты, например, знаешь, где можно купить таблетки по очистке воды?
1: На самом деле, когда на этом мероприятии, да, на обоих мероприятиях спрашивали, кто готов, рук, по-моему, две поднялись, и один из них был бывший министр обороны Райгман Бергманис, а так, в общем, все сидели в неведении, поэтому нет, к сожалению.
0: Так вот я посмотрела специально, можно купить в строительных магазинах, на портале Салы ЛВ можно увидеть эти пакеты с таблетками, с какой-то солью для очистки воды. Стоит, в принципе, не так дорого, от 6 до 12 евро, но расфасовка там 25 килограммов.
1: Ну вот взять на весь дом и поделиться. Тут уже надо все-таки к людям кооперироваться, и опыт Украины это показывает, что кооперация это очень важное дело.
0: То есть ты после 24 февраля э, лично ничего не стала запасать? Просто интересно. Я, например, побежала через пару дней, купила газовые горелки, купила орехи с изюмом в таких больших упаковках. По-моему, там по два или по три килограмма. Сейчас они у меня лежат, кухня на самой верхней полочке. Я смотрю, как бы в них не завелись черви. Но прочитав инструкцию на САРКС ЛВ, я поняла, что я действовала правильно, потому что надо покупать именно продукты высококалорийные и которые можно употреблять без приготовления на огне или с использованием большого количества воды. Но вот эта вот перспектива, если угроза миновала, а у тебя количество продуктов зашкаливает, и срок годности уже приближается, и ты тогда, наверное, в течение целого месяца должен есть эти орехи с изюмом, я думаю, что не каждый может вложить какие-то средства в какие-то продукты питания, которые будут лежать мертвым грузом.
1: Но дело в том, что у меня дома ничего не лежит мертвым грузом, и я тоже запаслась орехами и консервами, которые, пока меня не было дома, прекрасно все съели. Но самое главное, что я сложила в одну папку все документы, это да.
0: Ну, главный вывод после того, как ты посетила и прослушала дискуссии на тему гражданской обороны во время фестиваля «Лампа».
1: Но главный вывод, что надо просто вот как-то все сложить, что возможно, остальное как-то держать в голове, где ты это можешь в случае чего добыть. Вот у меня, например, нет транспорта. Ну, я спросила у пару знакомых, возьмут ли они нас в случае чего. Ну, вроде сказали, возьмут, но возьмут ли на самом деле неизвестные, доберутся ли они вообще до нас, если что. Министр вот, внутренних дел Экланс посоветовал просто в один вечер сесть с семьей и проговорить. Что у нас есть, чего у нас нет, к чему мы готовы, к чему не готовы, как будем действовать так, а как так. А на мероприятии от Министерства обороны там предложили также задаться вопросом, почему мы хотим бежать от опасности. А может быть, наоборот, нам надо бежать в сторону того, где стреляют, и спасать Родину?
0: Да, это уже вторая тема, это вопрос о всеобщей э, воинской службе, которую мы уже обсуждали неоднократно в эфире нашей радиостанции. Но я думаю, нашим слушателям надо еще раз напомнить, где можно получить инструкцию, как действовать в случае часа X.
1: Ну, на портале ЛВ.
0: Причем на русском языке.
1: Да, на русском, я думаю, что уже и на украинском есть там на нескольких языках есть. да. И на портале Министерства внутренних дел. Там тоже есть раздел по гражданской обороне, который можно изучить.
0: Медиа поле. На латвийском радио 4. А какие еще вопросы, которые нужно решать в экстренном порядке, обсуждались на фестивале «Лампа»?
1: Ну, мне очень была близка тема, потому что я сама по жизни с ней столкнулась, гражданского закона Латвии. Было отдельно организовано мероприятие по презентации книги пособия для мошенников», которое будут выдавать всем депутатам. И оказалось, что для мошенничества у нас как раз вот в сфере административной ответственности довольно широкое поле. И связано оно с очень неожиданным вот для меня лично откровением, которое сделала бывшая представитель Конституционного суда Санята Осипова. Она рассказала, оказывается, что наш гражданский закон по большей части это все нормы середины XIX века, то есть они были написаны в царской России. Потом он менялся практически большей частью в разделе семейного права. То есть там оговаривалось, что такое семья, какие-то уже были введены нормы феминизма. Это вот было сделано в Первую республику. Но в целом он практически не менялся. И многие нормы устарели, чем пользуются мошенники.
0: Какие проблемы из этого вытекают?
1: Из этого вытекают очень часто проблемы, связанные, с, например, с наследованием. И вот, например, там завещание, которое написано вручную оно там считалось действительным. А на самом деле это тоже дает большие проблемы. Или в земельной книге заносили там, в таком-то порядке э, недвижимость, а мошенники пронюхали, что этим можно воспользоваться там, дырочкой в то время, пока, она не, пока там что-то не занесено, и в это время провернуть свои темные делишки. Кроме того, в странах развитых уже, в смысле закона, там если земельная книга выдает справку, что квартира эта там, скажем, зарегистрирована в земельной книге, то эта справка говорит о том, что эта квартира чистая, она зарегистрирована в земельной книге. А не то, что у тебя потом ее могут отобрать. Вот если такое случается, что у тебя могут ее отобрать потом, вот в других странах э, за это ответственность несет земельная книга. В частности, говорилось о том, что, например, в Британии только за прошлый год больше трех миллионов евро выплатили компенсации, когда неправильно дали справку. То есть они несут ответственность, а у нас очень много несогласованностей, которые связаны с тем, что законодательство, к сожалению, безнадежно устарело гражданское.
0: То есть из этого вытекают такие проблемы, что нотариус фактически только проверяет там, или заверяет подписи, не проверяются сделки. В земельной книге может быть не вся полная информация о конкретном объекте недвижимости, что она какая-то проблемная, и человек, который покупает ее, особенно недвижимость, которая прошла через несколько рук, может так оказаться, что она куплена с нарушением закона, и вы как... Последний человек, который ее купил, можете ее лишиться.
1: Да, конкретная ситуация была вот с художником Виллипсоном, у которого фактически квартиру чуть не отобрали, но, по счастью, у него нашлись друзья, которые добились того, чтобы была внесена поправка в закон. И даже эту поправку так и назвали, поправкой Виллипсона. Но насчет нотариуса я все-таки поправлю. То есть есть две опции. Можно заверить подписи у нотариуса, а можно составить нотариальный акт. Вот нотариальный акт, его содержание нотариус проверяет. Но опять же, как проверяет? Он запрашивает данные у земельной книги. Если там данные потом поменяются, нотариус не может за это отвечать. Но, к сожалению, больше 80% людей пользуются оп опцией заверить подписи. А что значит заверить подписи? Это значит, что человек приходит и расписывается. И нотариус удостоверяет только то, что тот человек, который расписался, это он и есть, а не какой-то там человек подделывал его подпись. Все. А люди считают, что если они уже прошли нотариуса, значит, все прекрасно и чисто. Но на самом деле тут нотариус не несет ответственность за содержание этого договора. И вот на этом тоже очень люди часто попадаются. И, в частности, бывшая глава службы финансовой разведки Илза Знотани назвала латвийских нотариусов вратари без шлемов и защитников еще и с выбитыми зубами. То есть настолько у них... Даже нет возможности предотвратить это преступление, потому что если человек приходит просто заверить подпись, это значит, что нотариус ему даже не может задавать вопрос насчет содержания договора, потому что это вообще не входит в его компетенцию в данном случае. Но поскольку это более дешевая опция, люди, как правило, пользуются именно ею. Ну и вот, кстати, я могу сказать, что вот на этом мероприятии с людьми очень хорошо поработали вот именно насчет этих сигналов риска мошенничества. То есть что надо, такие сигнальчики увидеть в документах по продаже, там или купле, или аренде, чтобы понять, что надо все-таки проверить побольше.
0: И что это за сигналы? Я думаю, сейчас неплохо было бы их перечислить, потому что нас слушают люди, которым это может оказаться полезным.
1: Ну, вот, например, если в короткий срок недвижимости ты смотришь, что по документам она много раз при, перепродавалась. Или тебе продают ее и не дает осмотреть ее перед этим. Или э, одна большая недвижимость делится на много мелких. Или сторону представляет подсредник. Или одна из сторон сделки – это бесприбыльная организация. Участник сделки не может обосновать ее цель или и суть. Участники сделки пользуются там банками какими-то зарубежными, или указывает э, счет третьего лица, который хочет получить вот, перевод этих денег, или участвуют политически значимые лица, или участник сделки связан с государством высокого риска, и, конечно, тут в первую очередь называется Россия. Э, участник сделки не может доказать, откуда он вообще взял эти деньги, и также в сделке используется криптовалюта. Это все. В принципе, может быть и в нормальной сделке. Но это вот такие маячки.
0: И если я заметил, что есть эти маячки, что делать дальше?
1: Ну, тогда, скорее всего, все-таки лучше составить, во-первых, этот нотариальный акт. Хотя его, я так поняла, что лучше не жалеть денег и составлять в любом случае. И уж точно в данном случае не стоит пользоваться одним заверением подписи. Потому что все-таки это уже будет опасно.
0: Прозвучали предложения, как изменить эту ситуацию и что планируют сделать, чтобы ее
1: улучшить? Ну, конкретных предложений не звучало. В целом, Саня Тоосипова говорила о том, что этот закон надо как следует гражданский переработать уже в соответствии с современным образом жизни. И чтобы не получалось таких ситуаций, вот, например, как у меня в жизни случилось. У нас была общая собственность, и когда... Человек решил выйти из этой собственности. Опции только три. Или продать собственность с аукциона, или купить целую долю огромную, или э, надо поделить. А поделить у нас тоже не всегда возможно, потому что у нас есть охраняемые территории, где конфигурацию участков нельзя менять. В общем, там есть очень много тонкостей, которые э, вот той царской версии никак не рассматривались. Просто потому что не было, во-первых, таких реалий.
0: Ну а больше об этой проблеме а, вы можете узнать, прочитав статью Кристины Худенко. Латвия живет по закону царской России. Юристы обсудили главные риски сделок с недвижимостью, которая также опубликована на портале РУС-ДЕЛФИ-ЛВ. Ну что ж, спасибо. Это была журналист Кристина Худенко. Спасибо. Медиа поле на Латвийском Радио 4. Журнал «Вака Розынес» начал опубликовать целую серию статей о трамваях. Я созвонилась с главным редактором издания «Антрой Габры», чтобы узнать поподробнее, почему Именно трамвай стал героем целой серии публикаций. Здравствуйте, Антра.
2: Здравствуйте. Итак, почему трамвай? Оказывается, в Латвии трамвай был не только в больших городах, но и в довольно маленьких. И даже много из, из того... Что уже мы опубликовали и о чем еще будем писать? Даже ну, людям, которые много читают, это было открытие. Например, в Темеры там был такой легендарный трамвай, в котором перевозили. Теперь мы будем, наверное, говорить с туристов, а тогда гостей, которые приехали отдыхать.
0: Отдыхающих.
2: Да. Потому что они, как дорогие гости, не могли ходить пешком.
0: Но они могли бы кататься на велосипедах или, например, на конных
2: повозках? Нет, главный врач Кемерского, этого курорта, придумал, что гости дорогие, они приехали отдыхать приехали лечиться, и чтобы они не ходили с поезда пешком, они приехали на поезде, и чтобы добраться до, до места, где можно попить э, эту знаменитую водичку, или просто отдыхать, или лечиться, да, до, до лечебницы, э, надо было м, возить э, в трамвае. Трасса была только шесть километров, Можем даже улыбнуться. Но и, и тогда, в начале 20 века, этот раз строили очень долго. Для тех времен. Там несколько лет, но построили.
0: Самое интересное, что если бы не Первая мировая война, то Юрмала Стало бы знаменито тем, что именно здесь находится одна из самых длинных трамвайных линий не только в Латвии, но и на всем континенте, в Европе. Речь идет, конечно, о начале XX века. Вот эта трамвайная линия, она проходила от какого до какого места? С Кемеры
2: до яун -кемеры.
0: Да, построили в 1912 году, и она просуществовала до 1933 года. А что сейчас осталось от этого знаменитого объекта? От трамвайной линии, там же были остановки. Я знаю, что один из объектов можно осмотреть до сих пор, и не просто осмотреть, а еще и провести приятное время. Да, там
2: остались только воспоминания, но но там был ресторан тоже «Нептун» в Яунтемере. Он находится на конечной остановке, и там тоже можно посмотреть экспозицию а, об истории этого трамвая. Вот это все, что осталось от, от этого старинного трамвая и даже такого знаменитого трамвая. Но там можно посмотреть да, экспозицию и узнать историю Кемеры и не только Кемеры. Да, вот в то время этот
0: трамвай ходил с 9 утра до 9 вечера и ходил он всего раз в час. Так вот посмотришь, иногда электрички да в Эцике, ну не в летний сезон, ходят не чаще всего раз в час. И как история повторяется, в дождливое время, тогда последний рейс можно было отменить. Трамваи не ходили по заплывшим рельсам. Я думаю, если сейчас ничего не будут с ливневкой, у нас тоже могут возникнуть серьезные проблемы.
2: Также публиковали объявление, ну, сколько стоит билет, в какое время ходит трамвай. Чтобы все знали, эти гости, которые приехали, они узнали... Все об этом
0: трамвайчике. Ну, первая публикация была о трамвае, который курсировал когда-то из Кемери до Кемере. Вторая публикация о Венспулсе, где трамвайную линию хотели-хотели запустить, но так этого и не сделали. Почему вы решили написать о том,
2: что так и не произошло? А... Наш журналист Петерис э, Вайринекс, он, э, он искал э, все, что можно узнать о, о трамваях в Латвии. И построили там линии или не построили, но, но вообще... Интересно было узнать, ну, как, как думали глава самоуправления в то время, и что они хотели, и ну, что они сделали. И, и вот Вентус, да, там была скупая информация, но сначала Вентус хотела лошадиной трамвай. трамвай.
0: Mm, это уже совсем другая история про лошадиные трамваи. И она все-таки имела место быть.
2: Ну да, но ну, трамвай это трамвай <свят> все равно электрический или или лошадиный, но, но все, все равно интересно ради кого хотели строить или ради кого построили как темеры для гостей, ну которые приезжали отдыхать или лечиться, но конечно они там оставили деньги. Это само собой. А, а Вентфилсы, э, они хотели сделать стрелы из э, железной дорогной станции до детской санатории, потому что эти де дети, они болели туберкулезом, и они были такие такие слабенькие,
0: что их, наверное, надо было только на чем-то довозить до санатория, чтобы они
2: не утомлялись еще больше. Да, они утомлялись, и в то же время, чтобы детям было как-то, ну, не знаю, как-то интересно э, ехать ну, в трамвайчике там. Это как развлечение тоже, потому что они долго болели с туберкулезом, они должны были долго лечиться.
0: И как же выглядел тогда этот э, лошадиный трамвай? Он что, по рельсам вез эти вагончики за собой или все-таки просто по дороге?
2: Да, там были три вагончика И впереди лошадь Ну, наверное, потому что вагончики Это названо как трамвай но, но, Только без электричества Да, то есть то, что
0: это по-русски Называется конка Когда пара лошадей А может еще больше лошадей Тянули за собой вагончик И вот интересно, что не один А целых три Какая же сила должна быть в этих лошадях?
2: Да, но ну, там тоже хотели потом электрические трамвай сделать, но, наверное, всегда какие-то интриги были, недоразумевания и просто ничего
0: не сделали. Ну да, я так понимаю, что какие-то политические интриги, одна партия хочет одно, другая партия хочет другое и так ничего не реализовали.
2: Да, это какая-то, ну, можно сказать, такая красивая идея, но, но так и осталось а... на бумаге.
0: В этой статье авторы цитируют писательницу и поэта Лайм-Дотуселле, которая сказала, что, что вот эти вот последствия политических решений ощущаются в городе до сих пор, потому что, цитирую, Город с трамваем, такие как Рига, Даугапелс, Лепая, все-таки интереснее, чем город без трамвая. Вот, Антра, чем вы думаете город с трамваем интересен, чем город без трамвая, на
2: ваш взгляд? Ну как, с трамваем можно везде поехать быстрее, главное, что быстрее. И можно перевозить э, много пассажиров, э, не надо идти пешком. И, и главное, что в то время, по-моему, э, люди считали так, что если они могли бы поехать э, на трамвае, это, было, это для рабочих было выгоднее, чем ходить пешком такие большие расстояния, наверное, которые, может быть, там работали, не знаю, надо нести эти все инструменты. А так сел в трамвай и поехал, очень демократично. Ну так, по-моему, это такое ну, средство перемещения очень выгодное. Выгодная, плюс к тому экологичная.
0: В этой первой статье шла же речь о том, что когда-то хотели создать трамвайную линию до Юрмалы из Риги вдоль побережья. Вот такие линии существуют во многих курортных городах. В той же нице, чтобы уменьшить количество пробок, как раз-таки вдоль побережья проложили трамвайную линию. И вообще, на мой взгляд, трамвай – это просто придает городу какой-то шарм. Вспомним в Риге наш ретро-трамвайчик, который даже когда-то можно было арендовать, чтобы отметить день рождения или просто весело провести время. Но и все, я думаю, знают желтый трамвайчик Лиссабона. Он же на всех открытках, его везде видно. Я несколько раз была в Лиссабоне, и так мне не удалось на нем прокатиться, потому что то очередь большая, то этот желтый трамвайчик тоже кто-то арендовал для корпоративного мероприятия. Он же, можно сказать, звезда даже в фильме «Ночной поезд на Лиссабон». Видно, как Джереми Айрон часто ездит именно в трамвае. Ну, трамвай может стать легендой города, его изюминкой –
2: Угу. Я, я могу сказать, что ну, как в Риге, в Риге, я живу в Риге, конечно, я привыкла к, к Рижским трамваям. Но я когда я была в Даугопилс, я с удовольствием посмотрела какой там вагончик, и мне было так интересно, я попыталась сфотографировать. Но я, я даже не знаю, просто вот хотелось увидеть, какой трамвай в Даугопиус. И чем он отличается от рижского? Ой, ну не такой, не такой модерн, <реш> так, ну такой, такой, может быть старенький, но, но он он вообще выглядит по-другому, ну вот ты... И... Я думаю, ты при, приехал ты в Далгопилск, посмотрел, а, там такой трамвай. А, понятно, это Далгопилск. В Риге уже другие, другие ну, производители, да, там современные эти трамваи тоже очень много. Это Рига, да. Приехала в Литая, там другой трамвайчик, который характерный только для ЛЭПа. Это, это ну, как символ города, да, это так. А когда приедешь в Страсбург, так вообще возникает
0: желание сменить профессию. Там такие красивые, современные, тихие трамвайчики. В них всегда такой порядок, что после стрессовой работы журналиста-новостника кажется, что так бы и сел за штурвал этого трамвая, Вел бы этот трамвай себе в определенные рабочие часы по красивым улочкам Страсбурга, получал бы зарплату и ни о чем бы не думал. Ну
2: это да, это такая романтика, наверное. Но, но вот в этой неделе в журнале будет публикация о том, как отвергли идею сделать трамвай в, в Тукумс. Что там интересного? А, ну там интересное то, что оказывается, что в советское время в Токомском районе была идея сделать трамвайную линию между колхозами, которые находились в Смордэ и Слампе. И эта трамвайная линия была бы 12 километров. Но когда надо было ну, принять решение, сделать это, это линии или нет, решили, что не надо. И все.
0: Просто не надо, и все.
2: Да, не надо, и все.
0: Но я отмечу, что все эти публикации очень красиво проиллюстрированы историческими фотографиями. Всего будет 6 публикаций. О двух мы уже рассказали. Это о трамвайчике в Кемере. О трамвайчике.. Слышать змея, который был вен сползи, И о чем будут еще публикации? О каких местах?
2: Да, у нас будет еще про Балдуаны. Там, там такое последний лососиный трамвай э, в Европе. Балдуаны струлы, так называли, да. И еще, ну, конечно, про, про наши трамваи, которые уже есть. Рига, да, уго но эти, эти такие, ну, менее знакомые. Я даже не знала, что в Балдуане был последний лошадиный трамвай в Европе. Балдуан – это недалеко от Риги, и это, ну, история этой это местности тоже известна. Но вот такие изюминки можем найти еще, о которых мало знает. Спасибо. Благодаря вам
0: мы узнали что-то новенькое об истории нашей страны. Да, на примере такого, казалось бы, обычного транспортного средства, как трамвай. Спасибо. Это была Антра Габре, главный редактор журнала Вакарозинес. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе.